0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist, wie immer, Elke Hesemeier. Herzlich willkommen, Frau Hesemeyer.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Frau Hesemeier, draußen ist es kalt, es schneit oder hat geschneit und manchmal friert es, manchmal scheint auch die Sonne. Es ist Vorweihnachtszeit, Adventszeit und wir schauen mal, was in Italien in der Vorweihnachtszeit so passiert. Wir haben uns darüber unterhalten, dass Weihnachtsbäume relativ früh aufgestellt werden. Wir haben schon mehrere Orte mit Krippen besucht. Was machen wir denn heute?
1: Ja, wir haben ja inzwischen gelernt, dass den Italienern so unterschiedlich wie die Bräuche von Nord nach Süd auch sein mögen, dass ihnen eines ganz, ganz heilig ist oder vielleicht auch zwei Sachen. Zum einen der Weihnachtsbaum, der ja in den Familien schon am 8. Dezember aufgestellt wird. Also morgen ist es dann soweit. Und an diesem Tag werden auch im Allgemeinen die Krippen aufgestellt. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, dass es in Italien, in allen Städten auch sehr schöne öffentliche Krippen gibt. Und das ist halt wirklich etwas, was wir von Nord bis Süd haben. Das ist überall gleich, nur wie diese Krippen aussehen, wie sie zusammengestellt werden, welche Themen gerade an, in dem Jahr vorherrschen. Das liegt natürlich immer an der jeweiligen Stadt oder an der Region, wie auch immer. Das kann durchaus unterschiedlich sein, aber die Krippe ist ein wirklich ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der italienischen Vorweihnachtszeit.
0: Jetzt waren wir in der letzten Woche in der Region Marke, Le Marke ja. oder die Marken. Wo geht's denn heute hin?
1: Heute wollen wir mal wieder ein Stückchen weiter nördlich uns bewegen. Und zwar geht es ins Friaul. Das ist ja die Region, die im Nordosten von Italien liegt. So ein bisschen auch am Meer. Wir kennen ja die Stadt Triest, die ja schon an der Grenze liegt. Und... Da waren wir ja auch schon mal. Und auf der anderen Seite dieser Bucht, in der Triest liegt, da haben wir zum einen einen Ort, da gibt es eine Sandkrippe.
0: Eine Sandkrippe? Ja. Im Winter?
1: Im Winter, ja, genau. Also dieser Ort ist ja mehr oder weniger künstlich erschaffen worden. Liegt auf einer Landzunge, ist ja im Grunde so eine kleine Halbinsel und war im Sommer, gerade wenn das Wetter toll war, war dieser Ort mit der am meisten bevölkerte im Friaul, kann man sagen. Und so voll wie es dort im Sommer war, so leer war es dann im Winter.
0: Sind das, wenn ich nach dem Sommer fragen darf, dann Tagesbesucher oder sind das Urlauber, sind das Italiener, sind das Touristen?
1: Das sind überwiegend Touristen, hm. aber wir wissen ja, dass die Italiener auch sehr gerne in ihrem Land reisen, um eben auch mal andere Stückchen ihres, ihrer Heimat kennenzulernen und vor allen Dingen, sie sind da so ähnlich wie die Franzosen, nicht ganz so extrem wie die Franzosen. Die Italiener versuchen halt auch, sich mit Händen und Füßen zu unterhalten. Aber trotzdem sind sie natürlich sicherer in dem Land, in dem sie auch die Sprache beherrschen. Und das ist dann ganz einfach Italien. Ja. Obwohl die meisten auch Italiener auch Englisch sprechen, viele auch Deutsch. Noch so aus der Zeit der, der Gastarbeiter hier in Deutschland. Aber... Natürlich fühlt man sich sicherer mit seiner eigenen Muttersprache und deswegen reist man im eigenen Land herum. Und machen wir uns nichts vor Italien, ist halt auch sehr schön.
0: Es gibt überall was von ja zu sehen. Genau. Ja. Also jetzt haben wir dort diesen Touristenort, der im Sommer sehr bevölkert ist. Und wie kommt man jetzt auf die Idee, da im Winter eine Sandkrippe zu bauen?
1: Also es gab eine Initiative in diesem Ort, da hat man überlegt, Mensch, wir haben doch eigentlich schon so ein Naturschauspiel, die Sonnenuntergänge dort, so über dem Meer, die sind einfach traumhaft. Dann hat man gedacht, was können wir bieten, um auch im Winter Touristen anzuziehen, anzulocken. Und dann hat man überlegt, mit den natürlichen, mit den vorhandenen Mitteln etwas zu machen. Sprich, Sand. Vom Strand und Meerwasser. Mhm. Das heißt, aus diesen beiden Komponenten baut man dann in der Vorweihnachtszeit diese Sandkrippen. Und ich habe es ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich selber, ich komme ja im Dezember gar nicht in den Genuss, nach Italien reisen zu können, weil da ja, ja letztendlich mein Hauptbusiness los geht mit, mit den ganzen Weihnachtspräsenten. Deswegen lasse ich mir das halt immer von meinen Kontakten vor Ort erzählen und die schwärmen dann immer. Und ich habe dann auch tatsächlich Bilder gesehen und es ist absolut beeindruckend, was die dort mit Sand und Meerwasser bauen und konstruieren. Und es gibt dann auch immer unterschiedliche Themen. Immer auch so ein bisschen angepasst an die aktuelle politische, wirtschaftliche Situation. Und ja, das wird dann eben entsprechend umgesetzt.
0: Also im Sommer Strandburg und im Winter Sandkrippe. Genau. Toll.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen, diese Idee. <lacht>
0: Dann gibt es aber noch einen anderen Ort, der sozusagen auch irgendwie aus Trümmern wiedererstanden ist, über den Sie... Ja, der liegt
1: deutlich nördlicher, der liegt nördlich von U Udine, glaube ich, war das, ja genau. ja genau, und der Ort heißt Venzone, hat circa 2000 Einwohner und ist Zweimal in einem Jahr, einmal im Mai und dann nochmal im Herbst 1976 von ganz, ganz verheerenden Erdbeben heimgesucht worden. Und man hat dann diesen Ort wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und so wie im Mittelalter eben wieder aufgebaut. Und es ist eine, ein richtig schönes, uriges, mittelalterliches Kleines Städtchen mit ganz, ganz viel Atmosphäre und dort ist es auch wirklich ganz zauberhaft, ganz traumhaft und ja, man hat dort das Rathaus, das ein, eine offene Loggia hat, riesengroß, diese Loggia die ist im Grunde prädestiniert für eine riesengroße Krippe und die kann man dort dann eben besichtigen und besuchen. Und ansonsten ist der ganze Ort weihnachtlich geschmückt, dekoriert. Es gibt ganz tolle Illuminationen. Also wirklich herrlich.
0: Super. Friaul, da waren wir ja schon ein paar Mal in der Region. Friaul, aus anderem Anlass. Ähm, genau. Wenn wir da jetzt ähm, sozusagen an Weihnachten denken oder an Essen denken, was kommt uns da in den Sinn?
1: Am allerliebsten was mit Fisch. Ja. In den letzten Ausgaben habe ich ja Rezepte vorgestellt für quasi Fingerfood. Also etwas, was man auch durchaus so im Stehen bei der Begrüßung zu sich nehmen kann mit dem Prosecco zusammen. Und wir, ja, wir steigern uns jetzt ein wenig. Heute soll es dann mal etwas aus der Speisekarte, aus den Primi geben, also aus den ersten Gängen, den Vorspeisen. Und wenn wir jetzt schon am Meer sind, dann schlage ich einen Meeresfrüchtesalat vor.
0: Mhm.
1: Und der schmeckt einfach so richtig schön frisch, wenn er mit Staudensellerie zubereitet ist, ist halt auch noch ein bisschen knackig. Man hat nicht nur dieses Fleischige vom Fisch, sondern eben auch das Knackige von der Rohkost, vom Staudensellerie.
0: Frau Hesemeyer, wenn ich an Meeresfrüchte-Salat denke, dann denke ich an irgendwas, was ich im Supermarkt oder im Feinkostladen sozusagen fertig portioniert einkaufe. Mhm. Wie würde das denn die italienische Hausfrau machen? Geht die auch in den Supermarkt oder auf den Wochenmarkt und kauft da am Stand das fertig ein oder stellt die sich wirklich hin und bereitet den selbst zu?
1: Da habe ich jetzt so einen Lieblingsspruch, das kommt darauf an. <lacht> auf der einen Seite lieben die Italienerinnen das natürlich auch, wenn sie alles selber machen, wenn sie die Zeit haben, dann machen sie das auch gerne, aber die italienische Frau, Hausfrau, die ist natürlich auch mittlerweile berufstätig und muss dann natürlich auch auf kleine Hilfsmittelchen zurückgreifen und da gibt es dann schon diesen Meeresfrüchtesalat salat beziehungsweise die Meeresfrüchte, schon kleingeschnitten, zubereitet in Öl eingelegt und die verfeinern wir dann nur noch. Geben dann also noch ein bisschen Paprika, dann den Staudensellerie dazu, vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft, noch mal ein bisschen mit Pfeffersalz nachwürzen und dann haben wir einen wirklich richtig schönen, knackigen Meeresfrüchtesalat.
0: Wenn der schon fertig ist und in Öl eingelegt ist, würden Sie dann nochmal besonderes, gutes Olivenöl dazu tun oder ist das dann so, wie es ist, okay?
1: Also häufig ist es okay, aber wenn man das so gar nicht mag, dann würde ich wirklich das komplette Öl abtropfen lassen und würde dann nochmal mit einem richtig guten Öl das Ganze verfeinern.
0: Okay. Und ich nehme an, dazu ist wir ein Stück Brot.
1: Dazu passt ganz hervorragend so ein schönes Bauernbrot, ja. Und als mhm. Wein ist meine Empfehlung, das wäre wahrscheinlich Ihre nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> Manchmal ja. kann ich auch Gedanken lesen.
0: Weiß oder Rosé?
1: Ich würde dazu jetzt auf jeden Fall den Lugana trinken.
0: Mhm.
1: Also einen weißen.
0: Der hat, glaube ich, nicht so viel Säure, ne? oder?
1: Der, also der von Selva Capuza, der hat eine feine Säure, nicht zu viel. Der hat auch eine schöne Mineralität. Mhm. Ist also, ja, man, man sagt immer, Selva Capuza macht den Lugana noch so in der ursprünglichsten Form. Es gibt auch andere Winzer, die machen den ein bisschen blumiger, ein bisschen aromatischer wie wie so eine Fruchtbaum befasst. Da habe ich auch ein Weingut, mit dem ich zusammenarbeite, die zwei, die sind also wirklich total konträr, deswegen liebe ich sie auch beide, weil jeder eben seine Daseinsberechtigung hat und der von Selva Capuzza, den ich heute empfehle, der hat eben wirklich noch mehr Säure, der ist noch kerniger, hat eine ganz, ganz tolle Mineralität, ist also wirklich ursprünglicher.
0: Ja, dann ein Gläschen Lugana, ein äh, Schälchen Meeresfrüchtesalat, ein kleines Stückchen Brot, weil es ist ja Prima Platte. Prim, genau. Primi Platte? Prima? Ne, Prima Platte.
1: Primo. Primo. Primo, primo.
0: primo. primo Platte. Also da müssen wir ja noch ein bisschen sozusagen Platz frei halten für den zweiten, dritten Gang und für das Dessert und Pomachi. Also da kommt ja noch einiges auf uns zu.
1: Genau, das machen wir dann in den Folgewochen.
0: Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich mich auch.
0: Für heute erstmal schönen Dank, liebe Frau Jesemal.
1: Ich danke auch, Herr Müller, machen Sie es gut. A presto. Ciao. ciao. ciao.